0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Continuando nossa série de meditações né, sobre a Santa Missa, na semana passada nós falamos sobre os ritos iniciais da missa, né? E agora vamos falar da parte seguinte, que é a liturgia da palavra E a liturgia da palavra, ela é, podíamos dizer, uma das duas grandes partes da missa Se a gente fosse dividir em dois pedaços a missa, tem liturgia da palavra e liturgia eucarística São os dois, a grande divisão assim da missa, né? mas antes tem os ritos iniciais, depois tem o rito da comunhão, os ritos finais, a benção final. Né? Então, essa é a, a sequência, a estrutura dessa nossa série de meditações. Então, essas duas partes principais, a Palavra e a Eucaristia, elas estão até unidas naquela frase do São José Maria, né, do nosso padre, que já falamos algumas vezes aqui, que ele dizia que nós devemos conhecer e nos relacionar com Cristo, no pão e na palavra, tem a palavra de Deus que a gente escuta nas leituras e o pão que a gente vê se tornar o corpo e o sangue de Cristo durante a liturgia eucarística e comungamos depois, e isso daí está ligado também com a cena dos discípulos de Emaús. lembram que fala logo depois da ressurreição, no mesmo dia da ressurreição, Falam que dois discípulos estavam caminhando para uma aldeia que estava a 10, 11 quilômetros perto de Jerusalém, mas iam tristes, né? porque falavam, a gente pensou que Jesus ia salvar Israel, mas morreu já faz três dias. E então aparece Jesus, em outra forma, que eles não conseguem reconhecer que é Cristo, e vai como conversando com eles. Por que vocês estão conversando? O que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? e eles falam se é, você é o único que não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém é o único que sabia exatamente né Cristo o que, que tinha acontecido mas qual que foi e aí eles contam o problema deles e aí dizes então e Jesus né falou como vocês não conseguem entender né isso daqui como vocês são devagar para entender é o a salvação e aí fala começando por Moisés e passando por todos os profetas explicou o que se dizia a, a respeito dele nas escrituras, imagina a aula que Jesus foi dando, né? O Moisés falou isso daqui, depois esse profeta falou essa outra coisa, dá uma aula maravilhosa que eles ficam, falam que ia acendendo, ardendo o coração deles, ao ouvir as coisas que que Jesus estava falando, a explicação da palavra de Deus, então, Jesus ia como que falando a palavra de Deus, né? falando que é a sagrada escritura, e explicando, fazendo uma homilia para eles, e depois, falou que chegou em casa, Jesus fez que ia continuar avante, e ele falou, não, senta, entra com a gente, porque está se fazendo tarde já. E eles, ao partir o pão, reconheceram que era Jesus. Então, muita gente comenta essa cena, fala como é como se fosse um exemplo do que é a missa. Primeiro, Jesus aquece o nosso coração com a palavra, e depois, ele se apresenta ao partir o pão, ao distribuir a Eucaristia, mas ele apresenta em outra forma, né? que as pessoas, você olha para um pão, assim, a hóstia, lá, você não reconhece, não vê assim, não, é Jesus, né? tem que ter fé, né? com o olhar da fé, a gente reconhece que Cristo está presente. Bom, então essas são as duas partes, mas hoje nós vamos falar da primeira, dessa de Jesus, né? que fala a palavra de Deus e explica a palavra de Deus aplicando, falou, Moisés falou isso, não sei o que, o profeta falou isso, então, tá vendo, Jesus tinha que acontecer isso com ele, tinha que morrer, ressuscitar, então, terceiro dia, imagina ele explicando tudo isso. E aqui, então, na liturgia da palavra, que são as leituras, basicamente, que a gente ouve, já é uma presença de Cristo. Não é que a gente fala, tem gente que fala, não, beleza, eu posso chegar atrasado, nem escutar direito as leituras porque o um bom, um quente mesmo é quando Jesus aparece no, no, sobre o altar, na hóstia consagrada. Tudo bem, Jesus está realmente presente, sacramentalmente presente, mas a palavra de Deus já é Cristo. Lembra quando, no começo do Evangelho de São João, fala, no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus, tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito, começa a falar da palavra de Deus e depois fala, e a palavra se fez carne e veio habitar entre nós. Então, onde é proclamada a palavra de Deus, Jesus está presente. tá Então, só para a gente ter essa ideia né de quando vai começar a leitura, não é momento de descanso. Né? Estamos na missa, chega lá, pede perdão, glória, canta o glória, oremos, aí senta para a leitura, uh, senta, já posso bater papo, outro, não sei o que, porque vai, vai falar umas coisas aí, já... não, é presença de Cristo, Cristo vai falar conosco, e mais, é importante pensar que é o Jesus ressuscitado que está presente e que fala conosco no presente também, não é uma aula, a missa não é uma aula de história do passado, é? falou assim, aconteceu o profeta lá, falou, você fala, beleza, o profeta falou né? é algo que está falando para mim agora. Cristo fala comigo, Deus fala comigo, cada um deve se sentir assim interpelado, chamado por Cristo, por aquela palavra. Pode ser que uma palavra da leitura, da primeira leitura, ou do Salmo, da segunda leitura, do Evangelho, mexa conosco de uma forma que nos transforme. Já contar histórias de santos, né, que às vezes estavam entraram na igreja, ouviram uma palavra assim e mudaram de vida, né? se converteram porque escutaram um momento lá da liturgia da palavra. Bom, então como que a gente deve se comportar nesse momento da liturgia da palavra? Primeiro, esforço para prestar atenção, porque às vezes tem essa coisa, né? a gente senta para descansar, parece e tem umas palavras meio difíceis né, que a gente não entende principalmente quando é coisa do Antigo Testamento né fica meio complexo e a gente nem dá muita bola fala, ah, não vou entender mesmo é? quando começa oráculo do Senhor Yahvé e você fala um negócio desse você fala ah, isso eu nem conheço nem sei o que é oráculo nem Senhor Yahvé para mim tá tudo não é e pode ser que a gente fique meio desencanado e falar depois vamos ver se o padre explica não Miliano passa a obrigação para o padre para ele explicar, ver o que tem a ver essa leitura, como é que pode me influenciar. Mas, que a gente não faça isso, todo mundo aqui a é gente inteligente, né? que tem estudo, que procura aprofundar nas coisas. Então, eu falei, eu, eu vou entender isso daqui. É palavra de Deus, mesmo que seja, às vezes, umas palavras meio antigas, não muito do nosso cotidiano, só o fato de falar vós, ó oh, vós que dizeis, não sei o que, você fala, não é do meu jeito, não é mas pensa, a palavra de Deus é assim, e eu vou procurar prestar atenção. Uma coisa que pode ajudar a prestar atenção é ter um folheto né, da missa, esses folhetinhos que vêm daí, libertinho, ou ter no celular, não é, e acompanhando até o que está falando, mas tem um outro problema aqui, tem uma frase, acho que é de São Paulo, que ele fala, Fide ex audito, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então a gente, o bom seria nem ler nada e ouvir a palavra de Deus, porque então, está sendo pregada para mim a palavra de Deus. Quando Jesus, no caminho de Emaús, foi explicando lá para os apóstolos, para aqueles discípulos, eles não iam lendo o que Jesus estava falando, estavam só ouvindo. É pelo ouvido que a gente aprende as coisas que Deus nos ensina. Porque pode acontecer, tem gente que começa a ler e lê mais rápido do que com o cara que está lendo lá. Imagina tem um cara um leitor está lendo e fala disse o senhor Jeremias o oh, 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 quero dizer acabou aí ele acaba já leu já, já li. e fica distraído né? palavra do senhor graças a Deus aí, sabe isso não, não não é na hora tem que ser simultâneo o negócio se vai ler leitura simultânea não é porque é a fé vem de ouvir a palavra de Deus então e depois meditar pessoalmente né? talvez meditar antes já uma coisa boa seria já antes da missa se der tempo, né? às vezes a nossa missa é complicada né? porque tem de coisa para fazer acordou tarde, tem que ir para a missa mas se eu pudesse pegar já as leituras ver a liturgia diária leio a primeira leitura, sei do que vai falar vejo o salmo, vejo aleluia vejo o Evangelho, se possível, ia ser um negócio bom, né? para pensar, meditar, depois falar, o que Jesus está falando para mim? Se É uma palavra atual, né? a palavra de Deus não é algo do passado, mas é algo do presente, né? Jesus fala hoje para nós, e se eu estou presente, Ele está falando para mim, Não poderia pensar, então, falar, o que Jesus quer de mim com isso daqui? Senhor, me fala, eu preciso da sua luz, eu, eu, eu não quero escutar, meio só falar, já, já escutei, já cumpri essa parte da missa, já ultrapassamos esse, está acabando a missa, sabe, mas de curtir, querer degustar as palavras de Deus que ele nos dirige na liturgia das palavras, da palavra. Bom, na verdade, a liturgia da palavra tem... Podíamos dizer cinco partes Vamos dividir em cinco partes Fica meio aula esse negócio aqui né? Assim, mas, mas acho que Talvez ajude depois A, a melhorar a vida espiritual Uma a Primeira parte as leituras O que se lê Segunda parte os salmos E outras orações que existem entre as leituras Salmo responsorial O aleluia Depois tem a homilia Outra parte depois tem o credo em algumas missas né? tem a profissão de fé e a oração dos fiéis a oração da comunidade né? então, esses cinco pontos que nós vamos ver agora leituras elas vão repassando boa parte da Bíblia não dá para ler a Bíblia inteira tudo num, mesmo que a gente vá à missa todo dia não vai escutar a Bíblia inteira mas se a gente vai diariamente na missa escuta boa parte da Bíblia, sabe tudo todos os livros praticamente da Bíblia, pelo menos um dia lê alguma coisa lá e tem os ciclos sabem que vai, vai lendo assim, tem o ciclo ano A, ano B e ano C nos domingos então se eu vou num domingo agora, o próximo domingo agora é 26º domingo do tempo comum, é uma leitura específica daquele dia se eu vou no ano que vem no 26º vai ser outra leitura se eu vou no outro ano, outra leitura só daqui três anos é que vai repetir essa leitura daí. Então, em três anos, faz um ciclo completo do Evangelho nos domingos, né? e nas primeiras, e da primeira leitura, segunda leitura. E durante a semana, para mim isso diária, são, é ano ímpar e ano par. Estamos no ano 2022 ano par. Né? As, as leituras são daí são, tem, são iguais a daqui a dois anos. Então com isso vai, vai variando, mistura um pouco as coisas e a gente acaba conhecendo bem a Bíblia. Né? Então, agora o nosso modo de nos portar né, nesse momento das leituras. Então falava já antes, a primeira coisa é atenção e acompanhando, fide exaudito, escutar. Mas se a gente vai fazer a leitura, porque às vezes pode pedir aqui, vem aqui no centro, por exemplo, falando para fazer a leitura, ou vai numa igreja e pedem para você fazer a leitura. Então aqui tem umas dicas que uma é, não precisa falar, ou melhor, nem é para falar, primeira leitura já começa já, né? leitura da carta de São Paulo aos Romanos, por exemplo não precisa anunciar, primeira leitura não é que nem o padre não fala também assim, ó consagração e aí vai começar a consagração né? comunhão não, não vai indo, a coisa vai seguindo sem títulos, o pessoal que vai a missa já frequenta e vai, beleza e deve ler pausadamente, né, claramente é que como a, a gente é padre, você vê milhares e milhares de pessoas ajudando a missa, ou os lendo fazendo leituras ao longo dos anos e tem uns que não dá para entender nada porque a pessoa fala para dentro fala... e você não entende nada outros falam super correndo palavra do senhor Eu... Cara, sabe, falou uma frase e você não consegue ainda acompanhar anterior, você está raciocinando anterior e já passou para outra. Então, lê pausadamente, não é que tem que declamar tudo, mas com calma, pausadamente. E depois, a hora que fala, palavra do Senhor, o povo responde, graças a Deus. Esse palavra do Senhor não é um esclarecimento. Ó, oh, pessoal, só para vocês saberem, isso daqui é palavra do Senhor, não é? É um ato de fé. Né? É como que animando as pessoas falou, vamos fazer um ato de fé que isso é palavra atual, real, verdadeira do Senhor. E por isso nós respondemos, né? graças a Deus, é como que fala, amém, eu concordo, eu ouço a palavra de Deus e quero colocá-la em prática. É uma posição de falar, eu, eu topo, é a palavra de Deus, aceito, amo e quero colocar em prática. Lembra que Jesus fala isso daí às vezes né, no Evangelho, quando falam sua mãe, seus irmãos estão em fora, querem falar, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Outra mulher, bem-aventurado, o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram, fala, antes bem-aventurado, quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. O exemplo, quem ouve a palavra de Deus e põe em prática é com o um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Então, esse negócio de ouvir a palavra de Deus e põe em prática, a gente poderia lembrar, nesse momento, só de falar, graças a Deus, é a palavra de Deus que é dirigida a mim. E a outra leitura importante que tem, às vezes no domingo né, e solenidades, tem primeira leitura, segunda leitura e evangelho. E nos dias normais da semana, são só primeira leitura e evangelho. E, e o evangelho se escuta de pé para mostrar ainda mais a nossa prontidão né, para, para colocar em prática aquilo que a gente ouve depois tem os é, o nome é meio meio diferente assim, fala cantos ou salmos intelecionais entre as leituras que são que é o salmo responsorial tá que também não precisa começar falando salmo responsorial depois eu falou palavra do senhor graças a deus já sabe que é o que é o salmo que vai entrar então e é em forma de diálogo, para que a pessoa que está puxando o salmo fale umas coisas e o povo responda também aquilo, tá que pode ser cantado, é bonito se for cantado até, em muitas igrejas, o normal, pelo menos aqui em São José, quase todos os lugares, é cantado o salmo, e é bonito porque, ela lembra que os salmos foram compostos lá pelo rei Davi e por outros mesmo em forma de melodia, né, de, de canto, de louvor a Deus, de agradecimento, de petição ao Senhor. Então, é bonito que se cante o salmo. E a gente pode pensar, né? isso daqui já falávamos alguma outra vez, mas fala-se, as leituras e o salmo também é palavra de Deus, como é que pode ser uma oração? É Deus falando para Deus? Quem que está falando, afinal das contas, aqui? e a explicação é que são palavras que o próprio Deus coloca na nossa boca para que nós rezemos assim com essas palavras. Tem um ponto de caminho do São José Maria, que eu não trouxe aqui, mas que ele fala mais ou menos assim, que seria bom que a gente se acostumasse a dizer as orações do missal, os salmos, até mais do que as nossas orações pessoais, né as minhas palavras só, usar as palavras que Deus escolheu, falou essas palavras aqui são para para vocês rezarem, eu dou as minhas palavras para vocês rezarem, e são palavras que agradam o Senhor. Depois tem o Aleluia, é uma palavra hebraica também que significa louvar o Senhor, não, antes do Evangelho, se reza sempre menos na quaresma, e mas é um negócio, um momento de alegria também, de atenção, porque vai ser ouvida a palavra do Evangelho. E depois tem mais uma outra coisinha, só um detalhe, hein, só para explicar, que é uma outra oração que se chama sequência, que não é obrigatório, mas se reza em algumas épocas, do, teve antigamente, parece que tinha milhares dessas orações assim na, na missa. Agora são quatro só, uma que reza na Páscoa, e na oitava da Páscoa, outra que reza no dia de Pentecostes, outra no dia de Corpus Christi, e outra no dia agora, que foi dia 15 de setembro, né, no dia das de Nossa Senhora das Dores, né, o Stabat Mater. Bom, depois vem a parte complicada, agora, que é a homilia, e tem muita coisa que a gente poderia falar da homilia, mas o tempo está passando e não, não vamos falar muita coisa. Mas a homilia, só para dar a doutrina da igreja, né, para explicar o que se deve fazer, aqui é quem faz a homilia é o bispo, padre ou diácono, só, só, porque em geral o pessoal, fala, vamos chamar fulano de tal para vir fazer homilia aqui e não tem nada a ver não tem mesmo que seja um especialista pode ser especialista e dar uma aula depois mas a homilia faz parte da pregação pública da igreja de oração oficial da igreja então quem faz é o padre em geral o padre que está celebrando ou algum dos outros padres lá, o diácono que está presente e deve-se fazer sempre, se não tem uma razão muito grave, nos domingos e dias de preceito, dias de obrigatoriedade da missa, mas também é muito recomendado que se faça nos dias normais do dia da semana, mesmo qualquer dia, que tenha público, né, que tenha povo assistindo. Aqui, aqui entre aspas, entre parênteses, é, sabe que as, as numerárias que moram aqui no centro fazem oração meia hora de oração antes da missa e nos centros do Opus Dei é assim então, se o, e às vezes em geral já sobre as leituras da missa então se o padre chega aqui vê um pessoalzinho que acabou de fazer meia hora de oração sobre a palavra e vai fazer homilia ainda vai ter briga, certo, tem algumas que vão bater no padre lá fora, depois então o padre não, aqui a gente não faz muita homilia. mas quando aparece gente diferente, aparece né? mais gente de repente tinha as numerárias e depois apareceu mais meia dúzia de meninas aí assim, então pode fazer a homilia e até recomendado ser feito, estou falando assim só para me defender já, né? vai que um dia eu fizer aí o pessoal fica bravo, é, está demorando muito essa missa, mas beleza e o importante é o tema da homilia que deve ser sobre a missa sobre a liturgia que está sendo celebrada né? sobre as leituras que acabamos de ouvir porque a ideia é como Jesus lá em, indo para Emmaus explicou a palavra de Deus Moisés e os profetas o padre deve explicar também as leituras é? ou concentrar em alguma delas pelo menos ou explicar a festa que está sendo celebrada não é? a festa de exaltação da Santa Cruz teve esses dias explicar o que é a festa de exaltação da Santa Cruz o Santo do dia por exemplo falar do Santo ou falar do tempo litúrgico, né? Tempo do Advento que vem daqui a pouco, daqui uns meses começa o tempo do Advento. Explicar para que serve. Nunca de outras coisas, né? De, sabe, tem padre que gosta de. Ah, então vocês viram o preço da gasolina que aumentou e depois cai, e falaram: "Cara, o que tem a ver? O que tem a ver?" E falam de coisas políticas. Né? Se tem alguma coisa relacionada com a fé ainda, se, se pode pensar, né? Mas sério. Eu, por mim, minha ideia pessoal é, principalmente nessas épocas agora quentes de época de eleição, não fala nada. Fala, padre, prega o Evangelho, padre. Não é prega o Evangelho, fala da doutrina da igreja, mas não vem entrar em polêmicas se isso daqui tá certo, se isso daqui está errado. Irmão. Não, é? não falar de observações pessoais, o que, que eu acho, o que, que eu não acho. A homilia é para explicar né, as leituras, é para facilitar que o povo compreenda a palavra de Deus, não é, é palavra de Deus que está lá e o padre vai falar palavras dele não, é muito melhor a palavra de Deus sabe que uma vez há muitos anos já é, tinha um padre que eu ia sempre atender confissões na igreja dele e ele falou, oh, esse domingo que vem eu vou estar fora, você não pode celebrar a missa para mim ele falou, tudo bem, estava livre o dia lá o domingo, eu falei, tá bom, eu celebro e aí falei, mas você quer que eu fale alguma coisa para o povo, não? porque às vezes o pároco que da igreja, quer falar, e não pode, porque ele fala, depois o pessoal encontra semana que vem, aí vão pegar no pé dele, vai brigar, quer que eu fale alguma coisa mais firme aí, para o pessoal que tem que mudar, Ele fala, não, não, tranquilo, fala o que você quiser, eu falei, não, 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 o que a palavra de Deus quiser, falei, isso, aí sim, não é o que eu quiser eu vou falar, é o que a palavra de Deus quiser, eu tenho que explicar, e era super legal conversar com esse padre, eu encontrava com ele nas quartas-feiras, e ele falava, você já preparou a homilia do domingo? ou me dá alguma ideia, vamos ver, porque isso daqui eu estava pensando, isso daqui. então a gente preparava às vezes a homilia na quarta-feira já, ele já estava pensando como, como explicar as leituras né, do, do domingo para o povo, bom, depois tem a outra parte, depois além da homilia, é o credo, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é rezado em todos os domingos e solenidades, e se reza de pé, não é? para mostrar a nossa disposição de seguir aquilo que a gente crê. Chamado também de profissão de fé. Lá, nesse momento, eu tô professando a minha fé. São essas as coisas que eu creio. Por isso que eu estou aqui, reunido com esses meus irmãos e irmãs que estão na missa. Às vezes, a gente faz tudo tão no automático, que não pensa muito nisso, não é? Creio Pai, todo mundo do dos, sai da terra, Jesus Cristo, o único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Senhor Santo, nasceu da Virgem Maria. Fica uma cadênciazinha lá que a gente vai indo só para acabar a oração. Pensa que é a igreja reunida, né? e desde séculos e séculos, que reza o credo. Né? É chamado, tem os dois principais que tem, tem é chamado símbolo apostólico, né? que vem dos apóstolos, e o símbolo niceno constantinopolitano que foram nos primeiros concílios, lá no ano 325, em Niceia, depois, um pouco depois, acho que é 369, em Constantinopla, estudaram toda a fé, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e compuseram um símbolo, né, que chama. símbolo, significa colocar, é reunir, né? já falamos isso outras vezes, né? sim, balo, balo é lançar, e sim é com, então você lança tudo junto, é como que um. Você fala aquilo lá, todas essas verdades reunidas, e você se sente e se fala, eu sou parte desse povo. Daqui a pouco começa a Copa do Mundo. Aí você vê todo mundo com um símbolo da seleção brasileira, ah, Brasil! Eu sou parte desse povo. A gente se sente, tem um monte de sentimentos que vem junto com um símbolo símbolo, lá, CBF vedação brasileira de futebol e a gente se emociona de ver um negócio daquele né porque pô, é o Brasil tamo junto vamos ser campeão né? então o símbolo é isso de traz junto muitas coisas muitas verdades e muitos sentimentos o contrário de símbolo é diábolo. então o diabo é aquele que espalha que dispersa que desune então é importante né pensar isso daqui também. Tá? falar teu como que é como que um grande exorcismo isso daqui, né o, o credo, né? eu creio firmemente, quando a gente faz renovação das promessas do batismo, ou quando faz os padrinhos fazem nos batizados das crianças, primeiro começa renunciando, exorcizando, né? Falando, renunciais a Satanás e as suas obras, renuncio, renunciais a você queira, renuncio. Tinha um padre velhinho, super legal, que eu gostava muito dele, já morreu há muitos anos, quando eu era criança, ia na missa dele, e ele se empolgava quando tinha missa que tinha que fazer é, renovação das promessas do batismo. Renunciais ao Satanás e às suas obras, renuncio. Renunciais ao pecado e não sei o que, renuncio. Renunciais ao espiritismo, a macumba, a umbanda. Ele, ele, ia, ele ia criando coisas e falando: renuncio, demorava um tempão lá o pessoal renunciando tudo. Assim. Bom, beleza mas é o, o, o ato de fé é como que fosse um exorcismo fala renuncio tudo que seja de Satanás do diabo para viver o símbolo da fé o que une né o que nos reúne aqui como igreja de Deus e depois a última parte ainda é a oração universal né a oração da Assembleia da comunidade oração dos fiéis né, que se reza pelas pelas necessidades da sociedade, dos governantes, das nações, né? pelo Papa, pela pelos bispos, pela Igreja, pelas pessoas que sofrem necessidade, que estão passando a necessidade, pela comunidade que a gente vive, né? Então, e, e é importante, né? Ter, assim, os pedidos que eu faço na Missa, digamos assim, tem tem mais valor do que outros em outros lugares, né? porque aqui tá. Lembra? Falávamos aquela na primeira meditação, que é o momento mais importante, a coisa mais sagrada que a gente pode realizar nessa terra, né? participar com o amor da Santa Missa. Então, que nós façamos com muito empenho também, né com muita devoção, esse ato de súplica, né? de pedir por tantas intenções na Santa Missa. Bom, então, ficou volto a falar que ficou meio técnico, só meio aula do que é a liturgia da palavra, mas com essas ideias, espero que alguma coisa nos ajude né, a, a viver bem a Santa Missa, em união sempre com Santa Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,